0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie en librairie d'un coffret d'inspiration que nous avons imaginé avec mon éditeur Hérol, comme une variation récréative autour de mon roman « Respire, le plan est toujours parfait ». Pourquoi Eh bien parce que vous avez été nombreux à m'exprimer que vous surligniez les phrases de mes livres. Alors, nous avons pensé à un coffret comprenant plusieurs choses, le roman lui-même, un jeu de cartes reprenant plus de 50 citations du livre, un ruban marque-page, une bougie, une lettre que je vous ai écrite de ma main et une photo dédicacée. Alors l'invitation, c'est d'allumer la bougie, de tirer une carte de citation et de laisser l'univers vous répondre car il a un plan pour vous et il est toujours parfait. Voilà, alors ce coffret est disponible depuis fin octobre en librairie où j'ai hâte de vous retrouver en dédicace pour échanger avec vous. Maintenant, eh bien, passons à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'acceptation face à une situation difficile. Alors, j'aimerais d'abord vous remercier pour tous vos messages, toutes vos notes vocales. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur celle de Sabine qui nous a envoyé une petite note vocale. Bonjour Maude,
1: j'ai découvert votre podcast récemment sur Spotify et par la même occasion vos livres. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que je vis actuellement une situation très difficile et votre voix, vos mots m'ont fait beaucoup de bien je me suis alors dit que je pouvais peut-être moi aussi vous écrire une lettre. Et j'espère de tout cœur que vous y répondrez car je sais que ça m'apaisera beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je suis en pleine séparation. Mon mari et moi, nous nous aimons toujours mais ça ne fonctionne plus. Nous n'attendons plus les mêmes choses, nous n'avons plus la même définition de ce qui nous rend heureux. Et surtout, il ne veut plus être père. Au début, il me disait seulement qu'il n'était pas prêt ou il me disait toujours « plus tard ». Et puis finalement, il a changé d'avis, il ne reviendra pas sur cette décision. Notre vie de couple s'est effondrée et je nourris beaucoup de rancœur malgré moi. Je me sens trahie et nous avons donc décidé de nous séparer. Et cette épreuve, c'est la plus difficile que j'ai jamais eu à traverser. Je doute de retrouver l'amour et un père pour mes enfants. Et je n'arrive pas à oublier mon mari et la vie que nous avions. Et je n'en dors plus. J'ai perdu beaucoup de poids et mes proches s'inquiètent pour ma santé. Et donc comment faire pour avancer, parce que j'ai vraiment l'impression que j'y arriverai jamais.
0: Souvent nous pensons à tort qu'accepter c'est se résigner, être d'accord, baisser les bras, or... C'est tout sauf ça en réalité, parce que c'est déjà admettre qu'il n'y a pas d'autre réalité qui se présente à moi pour le moment. Donc la première chose face à une situation difficile, c'est de se rendre compte qu'on eh n'a pas d'action possible juste à être face à la situation. Donc là, Sabine, évidemment, je comprends parfaitement ta situation qui est extrêmement douloureuse, parce que ben face à un deuil, quel que soit le deuil, que ce soit un deuil d'une personne décédée, que ce soit un divorce, que ce soit une maladie ou un licenciement, Comment peut-on être d'accord avec ça C'est juste impossible. Donc accepter, c'est commencer à ne pas résister, parce que j'y peux rien, parce que nous n'y pouvons rien, et c'est juste commencer à admettre qu'il n'y a peut-être pas d'autre réalité pour le moment. Une fois qu'on est là, ça ne nous aide pas à enlever toute la douleur, mais... On n'est plus dans cette lutte perpétuelle qui fait que, eh bien, on résiste sans cesse, sans cesse à la situation. Parce que de toute façon, résister, ça nous demande énormément d'efforts, ça focus la pensée sur le problème, et malheureusement, ça ne le change pas non plus. Plus je résiste, et plus j'ajoute de la souffrance à la situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé de comprendre. Et puis, on, je partageais avec vous les clés qui m'ont permis, peut-être, parfois... Je arrive pas toujours non plus. Hein, il y a des situations extrêmement douloureuses et je arrive pas forcément non plus. Mais j'ai quelques clés qui m'aident parfois à prendre un tout petit peu de recul. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi, Sabine, et puis avec vous tous. Quelque part, c'est de comprendre déjà que face à cette situation, face à une situation difficile, eh bien, il y a juste à observer et à être là sans accepter dans un premier temps le, euh, la douleur ou le c'est juste d'être là et d'observer que le fait est comme ça et que pour l'instant je ne peux pas le changer plus je rajoute de la, de la pensée plus je rajoute de la résistance et plus j'ajoute de la souffrance à une situation qui est déjà extrêmement de, douloureuse donc c'est vraiment comme si je m'envoyais une deuxième flèche en plein cœur alors que la première m'a déjà touchée par la situation elle-même alors j'aimerais partager euh, Six clés avec vous, six clés qui peuvent peut-être vous aider. La première, c'est quoi qu'il arrive, d'accepter vos émotions. Parce qu'effectivement, bien souvent, face à des situations difficiles, il y a un tas d'émotions qui arrivent. Ça peut être, là, en l'occurrence, de la tristesse, mais ça peut être aussi de la peur, ça peut être de la colère. D'ailleurs, tu le mentionnes très bien, Sabine, sur le fait que c'est difficile, t'es pas d'accord, et qu'effectivement, c'est très dur pour toi de vivre avec ça, que ça provoque de la colère. Et j'entends aussi, à travers ta, ton message vocal, qu'il peut y avoir aussi de la peur, parce que la peur de ne plus aimer, comme tu le dis, de plus aimer ou de ne plus être aimé. Donc... Une des premières clés qui, qui m'aide, et ça c'est vrai pour plein de situations, c'est de commencer à accepter simplement notre émotion. Parce que, on l'a vu, et, et j'en parle souvent des émotions, eh bien les émotions ont un message. Et eh bien simplement de se poser avec soi, de prendre un peu de temps avec soi pour juste écouter son émotion, Et eh bien ça permet aussi de détendre un peu la situation et la douleur qu'on peut avoir à l'intérieur. Parce que le vrai sujet, c'est la souffrance qu'on a face à ces émotions. Donc accepter notre émotion... C'est d'abord se rendre compte que bah, bien souvent, euh, on les remarque, nos émotions, et puis hop, on les balaye d'un revers de main. Donc de commencer à entendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est déjà quelque chose de, de très important. Donc accepter ces émotions et ne pas les nier. Accepter et prendre le temps pour cette émotion qui nous traverse. Et de se rendre compte que bien souvent, une amène à une autre donc évidemment parfois c'est un peu long parce qu'on se sent triste et puis hop la peur arrive et puis hop la colère arrive et eh bien prendre le temps qu'il faut pour juste se dire bah tiens là maintenant je suis en colère parce que c'est injuste qu'il est en train de faire pour moi ou maintenant j'ai peur parce que comment je vais pouvoir à nouveau aimer ou maintenant euh, je suis triste parce que j'ai l'impression de perdre quelque chose vous voyez il y a toujours le même message derrière les émotions qui est en récurrence et c'est important de prendre ce temps avec soi parce que entendre mais non c'est pas grave un de perdu dit de retrouver c'est pas vrai du tout c'est grave et sans se victimiser, de rester avec soi un temps et d'accepter ce qui nous arrive à l'intérieur, c'est fondamental. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'être bienveillant avec vous-même. Tu vois, Sabine, sur ce sujet, euh, immédiatement, il peut y avoir un, un, un juge critique à l'intérieur de nous qui dit ben « Voilà, je ne suis peut-être pas la, une bonne personne. Si on me quitte, je n'ai peut-être pas de valeur, etc. etc. » Et tout ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas parce qu'on est quitté qu'on n'a pas de valeur et ne pas se juger. Face à une situation où ne pas se critiquer, c'est déjà aussi un pas important de bienveillance envers soi. Et on a tendance à, de par notre éducation, de par la façon dont on nous apprend certaines règles, notre culture, on a tendance à être toujours en remise en question. Et déjà que c'est douloureux, et bien boum, on s'en remet une couche. Et c'est d'autant plus difficile. Donc là encore, évitons d'ajouter la douleur à la douleur. Et de prendre un temps avec soi en se disant, bon, ok, j'ai peut-être pas tout bien fait, mais en même temps, euh, euh, voilà, je ressens ces émotions, j'ai mal. Et euh, s'apporter un peu d'amour, parce que c'est ce qui nous manque, hein, déjà face à une situation comme ça. Alors que ce soit même un deuil, hein, quand on est dans, dans le décès de quelqu'un, ou même un licenciement, on peut avoir ce même sentiment de rien valoir, de pas être à la hauteur, etc., eh bien, commencer par se donner un peu plus de bienveillance et, et de se reconnaître dans nos qualités, dans notre valeur, plutôt que de se laisser embringuer par notre système de défense qui va nous rajouter euh, bah, tous nos doutes, toutes nos peurs euh, à la situation. Alors, de la même façon, euh, je parlais de cette deuxième clé qui est de ne pas se flageller et de s'apporter de la, la bienveillance, et eh bien de l'autre côté, c'est de ne pas tomber non plus dans le jugement de l'autre. Parce qu'on a tendance parfois à se dire, bon, bah, après tout, c'est lui qui a tout faux, euh, il comprend rien à qui je suis, finalement, on se met à juger la personne. Pourquoi ça ne nous aide pas Parce que même si sur l'instant, bah, on parlait avec des amis, en chargeant la mule de, euh, de la personne qui vient de nous quitter, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ça ne nous, nous aide pas parce qu'on alimente la situation. Et plus on alimente la situation, plus on en parle, en négatif envers l'autre ou en négatif envers soi, et plus notre intention, notre cerveau est concentré sur cette situation plus on concentre notre euh, attention sur une situation et plus, évidemment, elle vit cette situation. Donc, euh, encore une fois, on peut passer un temps pour reprendre ta situation, Sabine, sur le fait qu'il y a des choses qui ont été, d'autres qui ont moins bien été, et puis d'autres, euh, ou les reproches qu'on a, qu a pu te faire euh, lors de cette séparation, on peut passer du temps et de se dire, bon ben bah, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser en boucle qui ne nous, nous aident pas, et bien ça, encore une fois, plus on focus notre attention sur des choses floues, sur, sur alimenter avec de la colère envers l'autre, de la colère envers soi, et plus on reste dans cette situation douloureuse. Donc pour en guérir, eh bien il faut quelque part s'éloigner la tête du guidon, s'éloigner un peu de la situation pour pouvoir aller vers autre chose. Donc la quatrième clé, je l'avais amorcée, c'est d'arrêter les pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi ça me tombe dessus Pourquoi il ou elle m'a fait ça Pourquoi je mérite ça Et on tourne en boucle avec ça. On n'a pas de réponse à ça, Puisqu'en en fait... On n'aura jamais d'éléments de réponse. On pourra nous donner, bah, écoute, je te quitte parce qu'un euh, ou deux événements, mais la réalité, c'est que le fondement n'est jamais là. C'est une multitude de choses. Et parfois même, ça n'a rien à voir avec nous. Parfois même, euh, bah, c'est peut-être euh, ton mari qui a rencontré quelqu'un d'autre. Euh, c'est peut-être le fait qu'il ait besoin d'être seul. Enfin, il peut y avoir mille raisons à ça et qui ne sont pas forcément liées à toi ou connectées à toi. Euh, donc, arrêtez les pourquoi, ça nous aide énormément. Parce qu'encore une fois, c'est alimenter la situation par des choses qui tournent en boucle et qui ne nous aideront jamais. Et dès que je lâche, immédiatement, les choses, encore une fois, descendent un peu et je peux mettre mon attention sur autre chose. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de faire preuve de discernement. Ce qui dépend de moi dépend de moi, et là j'ai une action. Ce qui ne dépend pas de moi, je ne peux rien y faire. Donc si quelqu'un décide de me licencier, si quelqu'un décide de me quitter, ça dépend de lui, et là je ne peux rien faire. Je peux avoir une discussion, je peux essayer euh, un temps de négocier, si c'est pour une négociation. Je peux, bien sûr. Et ça, ça dépend de moi. Donc je peux avoir une action. Et puis si à la fin de cette discussion, à la fin de mes arguments, à la fin de la décision finale est toujours la même, là je ne peux plus rien faire. Et je dois simplement accepter, aussi difficile que ce soit, quoi qu'il arrive, je devrais accepter d'en faire le deuil. Mais ce qu'il y a toujours derrière, hein, je le dis souvent, le plan est toujours parfait, c'est que sur l'instant, le cadeau n'est pas très bien emballé. Ça fait même très mal de voir euh, ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière On n'en sait rien. Et si on attend avec le temps, ben, bien souvent, et ça c'est vrai... Je te le dis Sabine parce que je l'ai expérimenté dans, avec des milliers de, de, de personnes en conférence à chaque fois que je pose la question de savoir si on a déjà été quitté quelle que soit la relation, depuis qu'on est né on a tous été quitté euh, ou on a quitté, à chaque fois eh c'est une douleur terrible pour tout le monde et puis au moment où je pose la deuxième question qui est mais aujourd'hui, un an après, deux ans après, trois ans après est-ce que vous aimeriez retourner euh, si cette personne venait vous, vous rechercher et eh bien la réponse est souvent non parce qu'on on a créé autre chose, on a vécu sur autre chose, on a rencontré d'autres personnes qui étaient bien plus en adéquation avec qui on était aujourd'hui. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple, je sais que au moment où ça arrive c'est très 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 difficile, mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour vous qui vous attend, ça c'est une certitude. Donc faire preuve de discernement c'est prendre le temps de savoir ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, laissons-le à ce qui dépend de ces personnes extérieures. Et vous, reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir, ça veut dire reprendre la clé de sa vie. Et à partir du moment où on n'est plus dans l'attente de la décision de l'autre, des réactions de l'autre, Et eh bien, qu'est-ce qui se passe On peut reprendre le pouvoir de sa vie et agir en allant euh, se réouvrir, en, en voyant aussi tous les bénéfices qu'on peut avoir dans une situation qui paraît euh, être la fin pour nous. Eh bien, finalement, il y a toujours un tas de bénéfices derrière voilà, alors bah, écoute, euh, j'espère que ces quelques clés qui m'aident, moi, pourront t'aider aussi et puis j'espère qu'elles pourront vous aider tous parce qu'on pourrait décliner, évidemment, euh, faire face à une situation difficile. Ce n'est pas qu'une séparation, c'est tellement de choses et parfois même des petites choses, mais qui nous, qui nous pourrissent la vie. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À très bientôt. www.herolles.gmail.com Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravi, ravi de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malveau de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.